0: SRF 3, 3. 3.
1: Nationalbankchef Thomas Jordan tritt nach zwölf Jahren im Amt zurück. Warum er aufhört, gleich zu Beginn der Sendung. Der Bundesrat will weniger Geld als ursprünglich geplant in die Kulturförderung stecken. Warum das für Diskussionen sorgt. Und in acht Jahren soll die zweite Gotthardröhre für Autos befahrbar sein – Warum die Großbaustelle in der Region Hoffnungen weckt. Um das und mehr geht's jetzt im Info 3. Mein Name Michel Scherer. Es war die Überraschung heute Morgen. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank Thomas Jordan kündigte seinen Rücktritt auf Ende September an. Wir haben bereits am Mittag darüber berichtet. Wirtschaftsredakteur Pascal Lago hat heute Nachmittag mit Nationalbankpräsident Thomas Jordan gesprochen und hat ihn als erstes gefragt, weshalb er denn zurücktritt.
2: Ich bin jetzt zwölf Jahre Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Das ist schon eine lange Zeit. In den letzten Jahren hatten wir große Herausforderungen. Es war immer stürmisch, jetzt sind wir etwas in eine ruhigere Zeit gekommen. Die Preisstabilität ist wiederhergestellt, wir haben Inflation unter 2 Prozent. Die Finanzstabilität ist gesichert worden und da bin ich zur Überzeugung gekommen, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist für einen Rücktritt.
0: Sie hatten phasenweise gesundheitliche Probleme, viel Stress, nicht zuletzt bei der CS-Krise. Wurde der Druck des Amtes zu groß? Ist das auch mit ein Grund für Ihren jetzigen Rücktritt?
2: Nein, das ist kein Grund. Ich fühle mich absolut fit. Von dort her könnte ich noch lange Präsident bleiben. Es ist mehr, dass es eben eine lange Zeit ist. Und äh, es ist auch gut, wenn man, ich bin jetzt 27 Jahre bei der Nationalbank, 17 Jahre im Direktorium, wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man zum Schluss, dass es eigentlich einen guten Zeitpunkt ist für einen Rücktritt.
0: Während Ihrer Zeit als Nationalbankpräsident gab es viele Herausforderungen. Die Imagepflege nach der Hildebrand-Affäre, die Aufhebung des Euro-Mindestkurses, die Corona-Pandemie und die Credit Suisse-Notübernahme. Was war aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung von allen und warum?
2: Es ist schwierig zu sagen, welche die größte ist. Immer wenn man in einer bestimmten Krise ist, ist es nicht leicht, diese zu bewältigen. Da braucht es immer volle Konzentration. Aber wie Sie sagen, es gab praktisch keine Zeit ohne größere Herausforderungen und in der Summe waren es ziemlich viele Herausforderungen. Am Schluss eigentlich ist es gut gegangen. Wir konnten die Probleme lösen, Preisstabilität wiederherstellen, Finanzstabilität sicherstellen. Ich glaube auch insgesamt hat die Nationalbank dort ihre Aufgabe erfüllt.
0: Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger steht noch nicht fest. Was ist Ihrer Meinung nach das Profil, das eine Notenbankerin oder eine Notenbanker jetzt erfüllen
2: muss? Ja, das Gesetz schreibt eigentlich vor, was man Frau mitbringen muss. Das ist eigentlich so vorgegeben. Es ist jetzt Aufgabe des Bankrats, des Aufsichtsgremiums der Nationalbank, eine Person zu finden und die dann dem Bundesrat vorzuschlagen.
0: Wäre es Ihrer Meinung nach Zeit für eine Frau an der Nationalbankspitze?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass der Bankrat die bestmögliche Person findet. Und wir hatten ja schon eine Frau und es ist durchaus möglich, dass wieder eine Frau gewählt wird. Aber ich glaube, es ist Aufgabe des Bankrats, jetzt hier eine geeignete Persönlichkeit zu finden. Und ich bin überzeugt, dass der Bankrat das tun wird und das auch so dem Bundesrat vorschlagen wird.
1: Nationalbankpräsident Thomas Jordan im Gespräch mit Wirtschaftsredaktor Pascal Lago. Zu den Nachrichten mit Dominik Brand. In Moskau ist am Nachmittag der verstorbene Kreml-Kritiker Alexej Nawalny beerdigt worden.
3: Mehrere tausend Menschen verabschiedeten sich von Nawalny. Vor der Beerdigung auf einem Friedhof am Moskauer Stadtrand gab es in einer Kirche einen Gedenkgottesdienst. Dieser wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Im Vorfeld hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov vor unbewilligten Demonstrationen gewarnt. Witwe Julia Nawalnaja war nicht vor Ort, sie blieb aus Sicherheitsgründen im Ausland. Alexei Nawalny war Mitte Februar in einem Straflager in Sibirien gestorben. Unterstützer und auch verschiedene westliche Regierungen machen die russische Regierung für den Tod Nawalnys verantwortlich. Die Schweiz zeigt sich zutiefst besorgt nach dem Tod von Zivilpersonen während der Verteilung von Hilfsgütern in Gaza. Das Außendepartement EDA schreibt, solche Vorfälle seien inakzeptabel und eine Aufklärung unerlässlich. Während der Verteilung von Hilfsgütern sind gestern nach Angaben der extremistischen Hamas mehr als 100 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. Zu den Umständen gibt es widersprüchliche Angaben. Info
4: 3.
1: 987 Millionen Franken. So viel Geld soll in den nächsten vier Jahren in die Kulturförderung fließen. Das klingt zunächst mal nach viel Geld, aber es sind 14 Millionen weniger als ursprünglich vom Bundesrat geplant. Warum diese Kürzungen? Kulturredaktor Raphael Zehnder.
4: Mit inhaltlichen Überraschungen wartete Bundesrätin Bohm-Schneider an der Medienkonferenz nicht auf. Die heute präsentierte Vorlage unterscheidet sich kaum von der, die ihr Vorgänger Alain Berce Anfang Juni präsentiert hat. Die einzige Überraschung ist, dass gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag 14 Millionen Franken gestrichen wurden. Karin Bachmann, Direktorin des Bundesamts für Kultur.
1: Diese 14 Millionen, die sind eigentlich die, der, der Entscheid des ähm, Bundesrates vom 14. Februar. Das heißt, das sind lineare Streichungen in der ganzen Administration. Das sind Kürzungen, die nicht nur in der Kultur vorgenommen wurden.
4: In der Vernehmlassung sind 369 Antworten eingegangen. Vertreter von Kulturorganisationen heben hervor, dass der Bund sie und etwa die Kantone und Gemeinden frühzeitig und vorbildlich in die Vorbereitung der Vorlage einbezogen habe. Die Vorlage scheint so ausgewogen zu sein, dass kaum Änderungen nötig waren. Konkret will der Bundesrat etwa die Einkommenssituation der Kulturschaffenden verbessern, und zwar mit Tarifempfehlungen. Die Pandemie habe gezeigt, dass viele Kulturschaffende wenig verdienen und schlecht sozialversichert sind, sagt Karin Bachmann.
1: Da die atypischen Arbeitsbedingungen im Kulturbereich höher sind als in anderen Branchen, sind wir daran, mit, Gross mit Kulturorganisationen uns zu überlegen, ob wir eine zentrale, Beratungs- und Dienstleistungsstelle für Kulturschaffende mitfinanzieren könnten, die sich, die eben den Kulturschaffenden ermöglichen sollten, ihre Zeit nicht mit administrativen Fragen, sondern mit dem kreativen Schaffen zu verbringen.
4: Die Kulturverbände sind mit der Kürzung um 14 Millionen nicht zufrieden. Alex Messmer, Geschäftsführer des Dachverbands Swiss
2: Mir fällt nur ein Wort dazu ein und das ist knauserig.
4: Sein Verband habe einen Teuerungsausgleich von mindestens zweieinhalb Prozent verlangt, was allerdings die Kürzung gegenüber der vorigen Kulturbotschaft von 2020 bis 2024 nicht aufgewogen hätte.
2: Die Pandemie hat dem Bundesrat auch gezeigt, wie prekär eigentlich die Situation bei den Kulturschaffenden ist und dass das auch wirklich angekommen ist beim Bundesrat, das ist schön. Allerdings scheint es nicht 100 angekommen zu sein, weil in der Ausformulierung, auch wenn es darum geht, dass Kulturschaffende gefördert wird, dann als erstes 14 Millionen zu streichen, das ist nicht unbedingt das Zeichen, das wir erwarten.
4: Die Kulturbotschaft geht nun zur Beratung ans Parlament.
1: Er steht in vielen Gärten in der Schweiz. Der Kirschlobier. Neu anpflanzen darf man ihn aber bald nicht mehr.
3: Der Bundesrat verbietet gewisse invasive und gebietsfremde Pflanzen und will so verhindern, dass sie sich ausbreiten und Schäden anrichten. Damit setzt er einen Wunsch des Parlaments um. Neben dem Kirschlorbeer gilt das Verbot ab dem 1. September unter anderem auch für den Schmetterlingsstrauch oder den Blauglockenbaum. Für Pflanzen, die sich bereits jetzt in Gärten befinden, gilt das Verbot nicht. Eine Meldung vom Sport. Die Triathletin Daniela Rief hat ihren Rücktritt auf Ende dieser Saison angekündigt. Es sei Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, teilte die 36-jährige Soloturnerin mit. Sie könne stolz sagen, dass sie alles erreicht habe, wovon sie je geträumt habe. Daniela Rief ist zehnfache Weltmeisterin und Weltrekordhalterin über die Ironman-Distanz. 2015 und 2018 wurde sie zudem zur Schweizer Sportlerin des Jahres gekürt.
1: Wer mit dem Zug oder mit dem Auto ins Tessin fährt, kann sie nicht übersehen. Die gelben Kranz, die orangen Rohre, die Bauschuttberge. Alles Material für den Bau des zweiten Autobahnstraßentunnels durch den Gotthard. Nächstes Jahr fangen die großen Bohrarbeiten an. Bis in acht Jahren dann soll die zweite Röhre befahrbar sein. Die Bauarbeiten wecken Hoffnungen in der Region. Aus Airolo,
5: Caroline Türkauf. Oskar Wolfisberg versprüht Optimismus. Der Gemeindepräsident von Airolo blickt in das große Loch im Berg, wo in einigen Jahren die Autos in Richtung Norden verschwinden. Wir arbeiten jetzt viele Jahre hart, damit Airolo neu erstrahlt, wenn dann der Tunnel fertig ist. Bis dahin sorgt die Straßentunnel Großbaustelle für viel Arbeit und das kommt wie gerufen für die Leventiner. Das Tal also, das in den letzten Jahrzehnten vor allem mit Arbeitsplatzabbau von sich reden machte. Die Baustelle soll dem Tal neues Leben einhauchen, besonders dem Bausektor. Nicola Bagnovini, Direktor des Tessiner Baumeisterverbands. Wir stehen vor zehn Jahren voll interessanter Arbeit. Es geht nicht nur um die Bohrarbeiten im Tunnel, es geht auch um die ganze Arbeit drumherum. Zehntausende Tonnen Material müssen weiterverarbeitet werden. Wir wollen die Firmen vor Ort beschäftigen. Das gibt Arbeitsplätze im Tal.
3: Gute
5: aussichten also nächstes jahr beginnt die arbeit mit der ganz großen bohrmaschine es werden insgesamt rund 450 arbeiter in einer gemeinde mit knapp 1500 einwohnern das heißt jeder tritt im dorf hat irgendwie mit der baustelle zu tun von diesem trubel kann das dorf finanziell nur profitieren sagt gemeindepräsident wolfisberg die negativen Aspekte will er aber nicht ganz
4: ausblenden.
5: Alle wissen, dass die nächsten zehn Jahre auch schwierig werden. Wir haben viele unbekannte Gesichter, viel Lärm, viel Dreck und noch mehr Verkehr.
4: Aber
5: sagt Wolfisberg, das auszuhalten sei kein Problem. Denn geeint, würden die Bewohner von Airolo der Zukunft entgegenfiebern, der Zukunft eines Dorfes, das ein ganz neues Gesicht erhalten soll. Bei Airolo geht nämlich die Autobahn unter die Erde, wenn der Tunnel fertig gebaut ist. Das Tunnelaushubmaterial wird zum Dach der Autobahn. Wie Airolo aussehen soll, ist noch nicht klar. Nur so vieles soll kein zweites Andermatt werden. Klar ist, was auch immer genau passiert. Für die Gegend um Airolo kann es eigentlich nur aufwärts gehen.
1: Fehlt noch der Blick auf Wetter und Börse.
3: Zuerst die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11'512 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 95,85 85 gehandelt, der Dollar zu 88,45 Euro. Und das Wetter am Morgen ist es im Norden teils sonnig bei 13 Grad, im Süden ist es bewölkt und nass bei 10 Grad.
1: Das war Info 3 am Freitag, 1. März. Die Sendungen gibt es zum Nachhören auf srf.ch audio. Einen schönen Abend wünschen Gosset Espinosa, Dominik Brandt und Michelle Scherrer.